0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu Deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute der zweite Teil mit ja, meinem guten Freund Nils Hamidi, dem Chef und ja, Physiotherapeuten von Rundum Wohl, Köln, Lindenthal, so heißt die Gegend, wo er seine Praxis hat. Im ersten Teil haben wir viel darüber gesprochen, wie ist er überhaupt zu seinem Job gekommen, Uh, ist er Kinesthet, ist er auditiver Mensch, oder ist er, ja, was ist er überhaupt für ein Mensch? Wie, wie, kam er dazu, Physiotherapeut zu werden? Unter welchen Leiden kommen seine Patienten in seine Praxis und wie geht er grundsätzlich mit denen um? Da haben wir viel drüber gehört. Wenn du das erste oder den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, ab im Feed ein nach vorne anhören. Am besten direkt abonnieren, damit auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Nils, schön, dich wieder im zweiten Teil hier zu haben. Wie geht's? Vielen Dank, mir geht's sehr, sehr gut. Erster Teil hat mir schon sehr gut gefallen <lacht> und ich finde schön, dass du wieder bei uns bist. Nils, ähm, wir hatten am Ende des ersten Teils darüber gesprochen, dass der Körper quasi ein Instrument unserer Seele ist. So habe ich dich verstanden. Ja. Ähm, das also, wenn, wenn, wenn ich einen... Seelenleid mit mir trage, wenn ich irgendwo in der Vergangenheit vielleicht ein, ein, ein Trauma mitbekommen habe, also kein körperliches, sondern ein seelisches Trauma mitbekommen habe, dass unser Körper uns dann schon sagt, pass auf, mein Freund, da ist was, ja? ich habe dir schon lange noch Bescheid gesagt, jetzt tue ich dir mal weh, dass du da mal hinguckst. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Das ist teilweise richtig. ja.
0: Und der andere
1: Teil? <lacht> der andere Teil ist, dass du letztendlich zu mir kommst, weil du halt gerade mal eben umgeknickt bist oder du hast dir dein Bein gebrochen ähm, oder bist falsch aufgestanden, hast falsch gehoben, hast dadurch einen Hexenschuss bekommen. Ja? Also es gibt natürlich auch Krankheitsbilder, wo wir jetzt nicht zwangsläufig sagen würden, ja, äh, das liegt jetzt an einem Trauma oder das liegt jetzt an irgendeiner anderen Thematik, die auf einem seelischen Ursprung lastet. Das ist halt wichtig, dass man das nicht immer
0: in Verbindung bringt. Ne, ist, ist schon klar, aber so wie ich dich ja verstanden habe, hat sich deine Praxis ja darauf spezialisiert. Kiefer, wie hast du es genannt? Wie heißt es? Genau, also das Krankheitsbild
1: nennt sich CMD, steht für Kraniomandibuläre Dysfunktion. Kranio für Kopf, Mandibula für Kiefergelenk, Dysfunktion, Fehlfunktion, Fehlregulation. Also irgendwas scheint am Kiefer nicht so ganz zu passen. Und dadurch, dass wir darauf spezialisiert sind, kommen natürlich viele Menschen auch diesbezüglich zu uns. Und das ist richtig, Thorsten, was du gerade gesagt hast. So circa 95 Prozent der Menschen, die aufgrund von einer Kiefergelenksthematik zu uns kommen und jetzt nicht wirklich Traume erlitten hatten, wie jetzt einen Ball gegen den Schädel gedonnert bekommen oder sowas, oder bekamen, da könnte man fast sagen, ja, aufgrund einer bestimmten, gegebenenfalls seelischen Thematik, Stress, Druck, wie auch immer, ja, da ist es dann eher zwischen den Ohren zu, zu suchen.
0: Woran merken die Menschen denn überhaupt, dass sie knirschen, dass sie pressen? Mhm. Also ich, ich, ich glaube, wenn ich da nicht selber drauf achten würde, würde ich glaube ich gar nicht mitkriegen, oder doch? Das kann gut sein. Für... Oder sagst dann die Frau, hör doch mal da Knirschen auf.
1: Ja, also das, das Knirschen hörst du ja tatsächlich, das Pressen eher weniger. Das Knirschen ist ja auch eine Sache, die tatsächlich nachts sehr gerne entsteht. Schlecht, wenn man alleine ist. <lacht> ja, Spätestens dann würde es gegebenenfalls der Zahnarzt sehen, hoffentlich, weil man das letztendlich an der Zunge sieht, an den Außenkanten der Zunge Abdrücke, gegebenenfalls natürlich am Abrieb der Zähne. Wenn wir jetzt einmal kurz vom Pressen sprechen, hast du natürlich auch wie beim Knirschen morgens einen guten Muskelkater in der Wangenregion, weil der Masseter unser kräftigster Muskel des Körpers, der Kaumuskel letztendlich sehr sehr stark arbeitet und in dem Moment, wo du dann morgens deinen Mund öffnest, vielleicht auch mal um die Zähne zu putzen, dann könnte es sein, dass du sagst, oh, was ist denn hier passiert? okay? Und äh, dann würdest du schon sagen, könnte sein, dass ich da vielleicht was am Kiefer habe. Bestenfalls gehst du dann halt zum Zahnarzt und lässt das mal überprüfen. Im ähm, Alltag ist es dann eher so, dass wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo du dich konzentrieren musst, oder wenn du vielleicht sogar nervös bist, kennt man ja vielleicht Fingernägel kauen, auf einem Stift rumkauen, ja, Wange ansaugen, da darauf rumbeißen. Oder wirklich, du bist konzentriert und drückst deine Zähne aufeinander. Okay? Äh, dann hätten wir schon mal auch noch mal so eine Situation, die tagsüber entstehen kann. Übrigens, vielleicht mal kurz am Rande, weißt du, wann sich die Zähne überhaupt berühren dürfen? Beim Kauen. Nee, haben wir was zwischen den Zähnen. Ja, aber wenn ich doch dann irgendwie mein Gemüse kleinkaue oder so? In der Regel passiert das nicht, dass sich da ein Zahnkontakt herstellt. Okay. Sondern, das kann auch jeder deiner Hörer jetzt gerade einmal testen. Okay. Nur beim Schlucken. Schlucken. Möglich. Ja, absolut <lacht> möglich. Ich will nicht sagen, dass es ähm, nicht nicht möglich ist. Oder sagen wir mal, dass du auch ohne deinen Zahnkontakt schlucken kannst. Weil sonst könnten wir schlecht äh, von aus einer Flasche trinken. Ja. Mhm. Aber das Gegenbeispiel wäre, stell dir vor, du bist sogar beim Zahnarzt, liegst so hervorragend im Stuhl, da hast du den Mund weit aufgerissen, versuch mal zu schlucken. Mhm. Wird auch wenig schwierig. Okay. Ja, weil das natürlich auch mit unserer Luftrohre zu tun hat, ne? mit dem Kehldeckel etc. Aber ja, das, der, Schluck, äh, der Schluckvorgang begünstigt das Kauen bzw. das Zusammendrücken
0: der Zähne und das ist absolut okay. Das ist aber auch der einzige Punkt, wo du sagst, also so habe ich die verstanden, dass ich die Zähne überhaupt berühren.
1: Präzise. Und wenn wir einen Menschen diesbezüglich unterstützen, dann klappere ich am Anfang sehr, sehr viele Fragen ab, die wirklich strukturell und körperlich sind, um den Menschen aber ins Bewusstsein reinzuholen. Wie jetzt gerade eben, wie ich dir gerade diese Frage gestellt habe. Viele Leute sagen zum Beispiel zu mir, boah, da habe ich noch nie drauf geachtet. Oder weiß ich gar nicht. Genauso wie die Frage, wo liegt denn bitte deine Zunge im Mund im Ruhezustand? Hast du eine Idee? Meine Zunge? Ja, am wo Gaumen. Liegt... Ja, am Gaumen, richtig. Viele... Also meine am Gaumen. Ja, das ist super cool. Ja. Äh, viele Menschen, die zu uns kommen, die wirklich eine Kiefergelenksthematik haben, erstmal fühlen sie die Zunge nicht, dann sagen die, hm, im Mund -Boden. null Gaumenkontakt. So, und die denken, das ist die Ruhe, der Ruhezustand. Ja, hast ja mal eine Vollspannung drin. Das heißt, es könnte sogar sein, dass du kein Zahnpressen hast, kein Knirschen hast, aber deine Zunge liegt falsch.
0: Komplette Verspannung im Mundboden. Okay, aber mit dem Gaumen, das war bei mir jetzt einfach, ich habe einfach mal so nach innen geguckt und habe gesagt, ja, die liegt halt da oben. Ja, ja? Ist richtig. So, ähm, jetzt ist es aber so, der Otto-Normal-Sterbliche Mensch, ja. Der weiß das ja vielleicht gar nicht, wo die liegen sollte oder auch nicht sollte. Das ist richtig. Ja. Ähm Bei mir ist es ja so, wenn ich die Leute zum Coaching habe, da versuche ich ja, die, 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 die Struktur ihres Tuns, ihres Verhaltens aufzubrechen und erstmal herauszufinden, was macht ihr denn wann? Also was machst du überhaupt, damit du unglücklich bist? Mhm. Wie funktioniert dein Unglücklichsein? Mhm. Womit fängt das denn an? Und die meisten Leute wissen überhaupt gar nicht, wann der erste Schritt passiert. Mhm. Was als erstes passiert, dass sie da hinkommen. Ja? So, das ist wie, wenn ich dich jetzt frage, lieber Nils, stell dich mal hin, geh mal nach vorne, was tust du als erstes, um nach vorne zu gehen? Was passiert als erstes? Mhm. So, stehen die Leute da so. ich nehme den Fuß nach vorne. Ich plane wahrscheinlich die Bewegung, oder? Nee, darum geht es nicht. Es geht um, um das Körper. Was, so. was macht dein Körper als erstes, damit du vorwärts gehst? Okay. Du verlierst dein Gleichgewicht nach vorne hin. Also ja. in die Richtung, wo du hin willst. Ja. Das heißt, du, du kippst ein bisschen nach vorne, dann kommt der Impuls, dass dein Fuß nachgeht. Dein Fuß ist nicht das erste, was nach vorne geht, sondern dein Kopf bzw. dein Oberkörper das ist richtig. geht als erstes nach vorne. So, und wenn ich das weiß, dann kann ich da einhaken. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, wenn ich nicht nach vorne gehen will, dann hör doch auf, mit deinem Oberkörper nach vorne zu schwenken. Einfach gesprochen. Für meine Thematik, wenn ich jetzt mit den Leuten rede und sage, die sind unglücklich, ja, wie funktioniert denn ein unglückliches Sein? Ja, so und, so und so und so und so. Okay, dann, dann lass doch mal die ersten Schritte weg. Mal gucken, ob du dann immer noch unglücklich wirst. Mhm. Super spannend, ja, ja. voll gut. So, jetzt ist jetzt ist bei, 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 bei mir dann die Frage, ähm, wenn du herausgefunden hast, okay, körperlich, also er hat keinen Ball an den Kopf bekommen, mhm. du hast jetzt rausgefunden. Mhm dass er einen sehr stresshaften Beruf hat, der dafür sorgt, dass er da die Zähne zusammenbeißen muss, um nach vorne zu gehen. Wie sind deine nächsten Schritte? Was, was, würd, was machst du mit ihm? Machst du mit ihm Körperübungen, dass, sich, dass er entspannt? Gehst du her und, und sagst, pass auf, ähm, arbeite mal weniger. Mhm. Ich versuche gerade mal ein Bild zu bekommen. Ja,
1: alles klar. Ähm wie ja schon eingangs erwähnt, ist es ja erst einmal so, dass ich den Menschen versuchen möchte, ins Bewusstsein reinzubringen. Das heißt, in dem Moment, wo er einen sehr anstrengenden Job hätte, ob das jetzt körperlich belastend ist oder halt wirklich sehr mental belastend, dann schaust du, dass du den Menschen erstmal dahin bringst, über das körperliche Bewusstsein, wo liegt meine Zunge, wie oder wann sollen sich in der Regel meine Zähne berühren, in den Alltagsprozess mit einzugliedern damit auch am Ende der Mensch versteht, welche Situationen denn gegebenenfalls es auslösen, dass du deine Zähne zusammen hast. Und wenn er denn dann im zweiten, dritten Mal das geübt hat, dann frage ich ihn natürlich, welche Situationen lösen das denn jetzt bei dir aus? Und wenn er mir dann bestimmte Situationen beschreibt, dann gehe ich halt in die Situation rein und frage ihn, was es innerlich auslöst. Weil die Thematik, dass sich die Zähne berühren, ist ja im Endeffekt nur eine Antwort. Es gibt aber einen Auslöser dafür. Und dann kannst du halt fragen, ähm, hast du das Gefühl, dass du jetzt so in einem sehr, sehr starken Business, in einem sehr anstrengenden Business einen Perfektionsdrang hast? Hast du das Gefühl, du musst dich beweisen? Oder hast du das Gefühl, dass dich bestimmte Kollegen in eine Ecke drängen, wo du nicht irgendwie rein willst? Oder das Gefühl hast, da komme ich nicht weiter? Ist das Selbstwertgefühl geschwächt? möchtest du eigentlich was ganz anderes? Ich stelle im Übrigen auch gerne mal die Fee-Frage. Kennst du die Fee-Frage?
0: Stell dir vor, es kommt eine gute Fee und du könntest machen, was du wolltest. Was würdest ja, du machen? Wollen?
1: Präzise. Ja, präzise. Und das ist so schön, wenn die Menschen da einfach mal reingehen und sich diese Frage stellen und wirklich ehrlich zu sich sind, um zu gucken, bin ich da überhaupt richtig, wo ich jetzt gerade bin? Und vielleicht sind sie es ja, aber es gibt nur verschiedene Facetten, die sich vielleicht ein bisschen anpassen müssen. Aber viele Menschen denken, dass sich das Außen verändern muss, damit du dich innerlich veränderst. Das ist genau umgekehrt. Das heißt, schau auf dich selber, um zu gucken, was kann ich denn bei mir verändern, damit ich das Außen ganz anders wahrnehme. Und da über diesen Weg gehe ich dann quasi an den Menschen ran. Erst ins Bewusstsein, über die körperliche Ebene, um dann über die, die, Stress, die Stressoren im Außen den Menschen dazu zu bewegen, ach krass, das löst es aus. Oh, da fange ich auf einmal an zu pressen. Und dann sind die natürlich total erpicht darauf, mir um das zu sagen. Boah, Nils, ich habe herausgefunden, was das auslöst. Ja, genial, dann können wir in die nächste Richtung weitergehen.
0: Gut, jetzt ist es ja so, dass nicht jeder, sagen wir mal, den Mut oder auch die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, ja, suche ich mal einen neuen Job.
1: Das ist äh, total richtig. Wäre jetzt auch die Frage, ob der Job der richtige ist oder es kann ja auch sein, dass er das Gefühl hat, dass es der richtige Job ist. Das geht natürlich jetzt schon wieder
0: tiefer rein, was du jetzt sagst. Aber ist gut, ja? Ja, ja? wir nehmen trotzdem mal den Job. Ja. Ja. Er, er, er hat einen Job, der ja. richtig Spaß macht, ja. wo er aber voll Stress hat. Ja. Und dieser Stress sorgt einfach dafür. Ja, und er, er liebt es aber auch. Er liebt es, so unter Strom zu sein. Mhm. Ja, weil, ja weil, ich weil, weiß was du meinst. Weil er sagt Mensch, da bewege ich mich und da, da sehe ich Resultate und da macht total viel Spaß, aber ich habe immer voll Stress.
1: Ja, total. Ich meine, da bin ich ja in so einer Zwickmühle, so, so ein bisschen. Lass mich das vielleicht einmal mit meiner Thematik ähm, erklären. Sehr gerne. Okay. Du erinnerst dich an meine Schulter, <lacht> An meine Schulterthematik, also äh, nur für für die Zuhörer. Ähm, als Selbstständiger heißt es, du arbeitest selbst unständig. ständig. Okay. Und 2016 war ich komplett alleine in der Praxis und hatte den Terminplan voll. Ich habe die Abrechnung selber gemacht, die Terminierung selber gemacht und natürlich auch noch selber behandelt. Ich hatte nicht wirklich eine Rezeption. Meine liebe Gattin hat mich früher noch unterstützt. Die war aber in Amerika. Ne? Vielleicht erinnerst du dich noch, als ja. die äh, viel in Amerika waren. <lacht> ähm, jedenfalls versucht dein Körper, dir ein Signal zu senden, ob du gerade... Vielleicht sogar ins Verderb reingehst. Und gefühlt habe ich so in der Woche 60, 70 Stunden gearbeitet. Gefühlt. okay, mhm. weil, äh, Und dadurch, dass ich aber diesen Job super gerne mag und ich diese Herausforderung liebe, war mir der Körper erst einmal egal beziehungsweise ich habe ihn gar nicht so wahrgenommen, weil ich voll in der Funktion war. So, dann wollte ich in den Urlaub reisen und habe mich dazu entschlossen, in die Britannien zu fahren, um zu wandern. Und wie ich eingangs erwähnt habe, lebe ich gerne nach meinem Gefühl. Manchmal ist es aber nicht so einfach, das Gefühl vom Kopf zu unterscheiden. Und ich war während des Wanderns an einem Punkt, wo mein Kopf, aber mein Gefühl eigentlich sagte, geh okay, jetzt mal rechts den etwas abenteuerlicheren Weg. Ne? Wie ich auch schon mal im ersten Teil gesagt habe, eines meiner Kretos so zu Abenteuerleben. Ja? Und mein Gefühl sagt, Sicherheitsgedanke, geh mal lieber links auf dem normalen Weg. Aber dadurch, dass meine Frau nicht da war, die mir dann wahrscheinlich ins Gewissen geredet hätte, bin ich den etwas abenteuerlicheren Weg gelaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, es war ein sehr anspruchsvoller Hikingweg und ich musste am Ende irgendwo von weiß nicht wie hoch, runterspringen. Da war eine Schräge, das habe ich nicht richtig gesehen, bin mit meinem Fuß komplett umgeknickt. Ich habe mich dermaßen verletzt ne, am Sprunggelenk und es war wirklich eine super schmerzhafte Sache. Was am Ende passierte war, ich wurde vier, fünf Tage aus dem Verkehr gezogen, wo ich dann die Zeit hatte, einmal zu reflektieren, ob das, was jetzt gerade in meinem Leben ist, so richtig ist oder nicht. Und dadurch, dass ich schon versuche, sehr oft zu reflektieren, in mich zu schauen und meine Gefühle zu überprüfen etc., kam ich sehr, sehr schnell natürlich auf den Punkt, dass ich einfach zu viel arbeite. Und da habe ich so gedacht, ich hätte es verstanden und habe tatsächlich meine Arbeitszeit reduziert von 60, 70 Stunden auf 40. ja, ähm, Aber halt noch durch die Belastung mit Terminierung, war ja eigentlich super viel. Und dachte eigentlich dass ich es geschnallt hätte. Drei Monate später waren wir im Skiurlaub. Meine Gattin war wieder daheim. Und dann bin ich auf einer blauen Piste, ganz blöd verkantet mit meinem Snowboard. Ich bin noch nicht mal riskant gefahren, tue ich auch in der Regel nicht. Voll auf meine Schulter geknallt, alle Bänder gerissen. Das Erste, woran ich gedacht habe, war natürlich die Praxis, weil ich auch zu der Zeit komplett alleine war. Und ich wurde drei Monate aus dem Verkehr gezogen. Ich kam in ein absolutes Gefühlschaos, Existenzängste, in Wut, in Trauer. Also wirklich das ganze Prozedere. Und ich hatte ein Riesenglück, weil ich aufgefangen wurde, denn ich musste ja jetzt schauen, dass ich vielleicht noch Unterstützung von einem anderen Therapeuten bekomme. Und dieser Punkt... Am 31.12.2016 hat mein komplettes Leben verändert, weil ich habe aus dieser Lektion glücklicherweise gelernt. Denn, und das wusste ich damals noch nicht, war ich eher in so einem Perfektionsdrang. Ich hatte das Gefühl, dass kein Mensch die Arbeit, die ich verrichte, so gut macht wie ich. Und dann habe ich gelernt... Erstens mit 80% zufrieden zu sein, mit mir selbst zufrieden zu sein, mich so anzunehmen, wie ich bin und vor allem die Arbeit zu delegieren. Und ich hatte Glück, weil ich habe einen hervorragenden Physiotherapeuten gefunden, der meine Arbeit unterstützt hat. Ich konnte ja nicht arbeiten. Dann einen Monat später habe ich eine Rezeptionskraft gefunden und so fing das dann an. Und nicht, dass das komisch klingt, 2016 oder Anfang 2017 war ich alleine. Jetzt sind wir zu neunt. Hm. So, und was ich noch dazu sagen will ist, das Leben testet einen. Das heißt, das Leben fragt mich mit verschiedenen Situationen. Na, Nils, hast du es verstanden? Und ich bin ein Mensch, der gerne Menschen unterstützt. Deswegen habe ich den Job gewählt. Ich will Menschen berühren können. Ich will sie unterstützen können, in den Genesungsprozess einleiten. Und als ich dann meine Stundenzahl wirklich drastisch runtergeschraubt habe, und das war wirklich ein eine psychische Schwierigkeit für mich als Workaholic, von 40 Stunden auf 15 Stunden, kann man auch keinem erzählen, ja, kam dann, wo dann meine Schulter besser und besser wurde. Immer wieder Situationen, wo dann Patienten spontan anriefen, Nils, äh, ich brauche ganz dringend Unterstützung, hasse gerade Zeit und ich, mm, oh, ich will eigentlich nicht meine, meine Stundenzahl hochschrauben, weil ich ja eigentlich die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht so eine gute Idee ist. Und irgendwann habe ich dann, weil meine Schulter so gut war, ah komm, mach's. Ne? Habe ich dann den noch behandelt, dann kam der nächste, den noch behandelt. Und das hat sich dann echt ein bisschen hochgeschraubt und auf einmal, aus heiterem Himmel, klackte es in meiner rechten Schulter. Links hatte ich die Verletzung, rechts war eigentlich nichts. Und ich bekam direkt einen kleinen Hinweis. Kacke, habe ich gedacht. Hast du wieder nicht aus der Lektion gelernt? Hab direkt meinen Stundenplan wieder komplett verändert? Puh, nochmal Glück gehabt. Also von daher ist es super wichtig, dass wir wirklich im Außen auf die Signale achten und nicht über unsere Grenzen gehen. Es gibt sehr positiven Stress, da gebe ich dir total recht. Es ist nicht so einfach, den Weg zu finden, wenn du deinen Job liebst, um mit dem Feedback von außen das Gefühl bekommst, so viel Energie und Power zu haben, dass du über deine Stränge schlägst. Und ich musste halt diese Erfahrung sammeln. Aber ich bin total dankbar dafür, denn jetzt arbeite ich viel, viel weniger, was natürlich meine Zeit unglaublich wertvoll macht. Und die Menschen, die ich jetzt in meiner Praxis angestellt habe, sind so gut, dass im Grunde genommen alles
0: so gut war, wie es war und wie es gekommen ist. Klar, jetzt nochmal zu meiner Eingangsfrage mit dem Typen, der ja gerne sein soll. Komm ja, kommst du nicht raus. Ja, okay. Ähm, Jetzt ist es so, wenn der natürlich diesen Stress hat so, mhm. und er fängt an, gesundheitlich darunter zu leiden. Ja. ja. Jetzt sagt der Chef zu ihm vielleicht, ja, bei dem Stress, da musst du dich einfach ein bisschen besser organisieren. Ja. ja. Gibt es ja auch. Gibt ja gibt ja Chefs oder gibt ja Menschen, die haben ganz tolle Ratschläge. Ja. Die aber auch nur im Außen wieder irgendwas tun, mhm. aber bei denjenigen im Inneren, nicht dafür sorgen, dass er aus der Lektion lernt. Ja, das ist ja leider so. Mhm. So und die machen es auch nicht um was, um ihm was Böses, sondern sie wissen es einfach nicht besser, weil sie selber auch so reagieren würden, weil sie selber auch sagen würden, ja wenn ich so einen Stress habe, dann muss ich einfach mal gucken, dass ich halt ein bisschen besser organisiere, mhm. ja? zum Beispiel ein besseres Zeitmanagement. Ja? ja. So jetzt ist es. So, der, Er sagt dann, ja Chef, äh, gut, dann brauche ich eine Sekretärin, die mir den ganzen Schreibkram abnimmt. Mhm. Nö. So, Der hängt ja echt in der Zwingmühle drin. Er mhm. liebt seinen Job, er will unheimlich gerne, er kriegt aber trotzdem von außen den Druck vom Chef. Ja. Seine Frau steht auch zu Hause und sagt, hey, der neue Porsche ist bestellt. Ja. Also übertrieben. Ne? Ja, ich, natürlich. Ich, ich plakatiere immer sehr gerne übertrieben. Natürlich. Ähm, bist du dann jemand, der so wie ich, wie gesagt, ich liebe Provokation ohne Ende, weil die da ist ein Hebel drin, ja, mhm. der ihm dann auch wirklich sagt, pass auf, super, wir haben darüber gesprochen, du kennst deine Übung mhm. und du weißt, solange du dein Leben nicht veränderst, mhm. also übertrieben jetzt auch wieder, ne? ja. solange du dein Leben nicht veränderst, wird sich auch an deinem Kiefer langfristig definitiv mal gar nichts verändern. Ja, das weiß ich oder, nicht. oder lässt du ihn hübsch weiterkommen.
1: Äh, Nein, natürlich nicht, weil das würde ja auch wiederum gegen unser Credo ähm, äh, sprechen. Ich würde ihm ganz klar die Karten auf den Tisch legen, aber ihm trotzdem sagen, es ist deine ja, Entscheidung. Natürlich,
0: natürlich. Ja, natürlich. Also du kennst mich, ich bin ein absoluter Befürworter von, 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 von äh, Eigenverantwortung. Total. Ja, das sind die je, Grunde, jeder so und, und Eigenverantwortung und Egoismus. Mhm. Also ein gesunder Egoismus. Ja? Ja. In Form von Egoismus darf nicht zum Nachteil eines anderen gereichen, mhm. ja? aber wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Umfeld gut. Ja. Ja, deswegen sage ich immer so, ein bisschen mehr egoistisch sein ist auch okay. Mhm. Ja? Ähm, und Eigenverantwortung sowieso mhm. schon immer, mhm. nicht nur in der jetzigen Zeit, sondern war schon immer mein Thema, wo ich sage, ja, aber du bist für dein Leben verantwortlich. Ja. Du sitzt vorne in dem Bus und lenkst. Mhm. Und wenn du dich hinten reinsetzt und einfach nur mitfährst, beschwer dich nicht darüber, wo der Bus hinfährt. Mhm. Das ist richtig. Nils, ähm, jetzt hast du Sowohl die Patienten, die sagen, oh prima, super, danke Nils, ich werde da sofort natürlich alles ändern, ich schmeiße meinen Beruf an den Nagel. Nein, übertrieben. Aber die, die dann wirklich dann auch ändern möchten. Ja. Du hast dann diejenigen, die sagen so, alles gucke los, siehst du, dass die Schmerzen weggehen. Mhm. Ist für dich dann auch irgendwo mal so ein Punkt, dran, da wo du einfach sagst, so, tut mir leid, aber da bin ich einfach der falsche Physiotherapeut für sie oder für dich. Oder, oder, oder sagst du einfach, nee, ich habe die Verpflichtung, wenn er mit dem Rezept kommt, dann muss ich den nehmen. Also ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Ja, also
1: grundlegend darfst du dir natürlich als Praxis deine Menschen, die zu dir kommen, aussuchen. Klar, wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht, äh, ungeachtet jetzt mal vom äh, Krankheitsbild, dann würde ich ganz klar den Menschen sagen, hören Sie zu, ähm, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir beide nicht weiterkommen. Ich möchte sie dennoch sehr, sehr gerne empfehlen an den und den Kollegen, wie auch immer. Der Vorteil ist, in dem Moment, wo du mit mehreren Leuten in der Praxis bist, kannst du immer noch switchen, um zu schauen, ob der Kollege weiterkommt. Mhm. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, dass es natürlich klar an der seelischen Thematik läge und derjenige möchte partout nichts verändern und der käme immer und immer wieder dann würde ich natürlich den Menschen noch einmal fragen, wie wichtig ist es ihnen denn eigentlich, dass die Symptomatik schwindet? Und dann sollte er sich bestenfalls dahingehend äußern. Aber es ist, und das ist vielleicht eher die ausschlaggebende Frage, die du gestellt hast, für mich natürlich eher unbefriedigend, wenn ich das Gefühl habe, oh, man sieht schon ganz klar, wo es herkommt, aber der Mensch möchte einfach nichts verändern. Trotz alledem muss ich den Menschen dann da lassen, wo er ist. Und dann ist das völlig in Ordnung. Und manche Menschen brauchen einfach Zeit. Und diese Zeit geben wir dann den Menschen. Weil der Mensch kann ja grundsätzlich auch ein total toller Mensch sein. Ne? Und zu uns kommen und die Energie tanken, etc. Ähm Aber jetzt was zu verändern ist noch, nicht das ist noch nicht reif. Ist noch nicht reif, richtig. Ja. Und ich habe letztens einen Stammpatienten gehabt, und das war auch total schön, ich habe ihn gefragt: sag mal, weswegen bist du wieder bei uns? Du kennst doch deine ganzen Übungen. Und dann sagte er, Nils: Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, manchmal tut es einfach gut, von dir einen Arschtritt zu kriegen. Und dann habe ich dir ein paar Arschtritte gegeben und dann war er total zufrieden. Und hat dann wieder angefangen. Das geht ja sogar bis dahin, dass ich natürlich dann frage, wenn ich den Übungen aufgeteilt habe, aufgetragen habe. Hast du eine Übung gemacht? Extra heute Morgen, weil ich wusste, dass du mich
0: fragst. <lacht> Sehr schön. Nils, die Zeit ist schon wieder um. Wahnsinn. Wahnsinn, ganz genau. Ähm, Nils, drei Bücher, wo du sagst... Unabhängig, ob von Kiefer oder Rückenschmerz mhm. oder sonst irgendwas. Aber mhm. das sind Bücher, die man einfach mal gelesen haben darf.
1: Mhm. Von Anthony Robbins, Das Powerprinzip.
0: Mhm.
1: Ähm, von Dan Millman, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Und ich kenne jetzt gar nicht den Autor, das weißt du wahrscheinlich. Uh, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Nee. Ich weiß tatsächlich gerade nicht den Autor. Das
0: ist aber, glaube ich, von einer Frau, ne? Ja. Irgendwie eine, das war doch eine Krankenschwester, die irgendwie in der Palliatrie gearbeitet hat und dann die Sterbenden quasi gefragt hat, ja. äh, was sie bereuen und dabei kam aber eben raus, dass sie die Dinge bereut haben, die sie nicht getan haben und nicht die Dinge, ja. die, die sie getan haben. Ja.
1: super, super schönes Buch und ähm, vielleicht als viertes noch, wie man Freunde gewinnt. <lacht> Fantastisch.
0: Übrigens auch ganz
1: viel Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von ich glaube Paulo Coelho oder so. Kann sein. Geniales Buch. Auch der zweite Teil ist schön, wobei mir der erste Teil am besten
0: gefällt. Paolo Coelho, der hatte auch den Alchemisten, glaube ich, ne? Mm. Ja, ich meine schon. Sehr gut. Jetzt, ich danke dir. Für sehr, die sehr gerne, vielen Dank. Dass das so hochinteressante kommt. Zeit. Ja, so bin ich. Klasse, richtig schön. <lacht> für, die, für, die, für das interessante Gespräch, für den tiefen Einblick in deinen Job, in dein Leben. In, dein, in deine Patienten, über die du hier so ein bisschen ja, erzählt hast, mit was für Themen die halt eben zu dir kommen und wo die überhaupt herrühren. Nils, gibt es irgendwas? Stell dir vor, du hättest ganz exklusiv eine Minute Zeit oder drei Sätze, wie du es dir auch immer aussuchen möchtest, ARD, ZDF, WDR, RTL, alle sind gleichgeschaltet in Form von Du hast jetzt 20:15 Prime Time. Darfst du ein Statement loswerden für die Menschen? Was würdest du sagen wollen?
1: Das ist natürlich ganz klar wieder hört auf eure Gefühle und auch wenn das nicht immer so einfach ist. Schaut, dass ihr ganz, ganz viel Spaß habt. Ganz viel Freude leben. Super, super wichtig. Denn die Freude geht oftmals ganz schnell verloren. Gefühle leben und ganz viel Freude haben. Leichtigkeit haben. Sehr, sehr wichtig.
0: Super. Ich bedanke mich. Nils. Ähm ja, und euch wünsche ich noch eine schöne Woche. Einen guten Start in der Woche, wann auch immer ihr euren Podcast hört. Eigentlich jeden Montagmorgen. Ähm, bis dann, der Thorsten und der Nils. Vielen lieben Dank und
1: alles Gute. Bye, bye. Tschüss.
0: Das war der Podcast CYM Changed Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.